0: Hular et Ross finissent de prendre leurs affaires. Le vieux chasseur a conseillé au jeune Scald d'avoir un maximum d'équipement sur lui. On ne sait pas dans quoi Raylor c'est fourré, voire pire, jusqu'où il est allé. Ular venait d'insister auprès d'Iliès pour que tout le monde soit de retour pour ce soir. Il commence à en douter. Mais bon, avec la maîtresse d'une île qui veut nous voir jouer, on a intérêt à se préparer. Iliès n'a même pas répondu et elle est partie avec Shinsu qui le regardait d'un air entendu. Uller part donc récupérer le plus important. Du maquillage et de quoi se laver, mais aussi tous ses flacons pour se parfumer. Il va quand même prendre deux petits flacons de la poudre Caselle à préparer avec les coquilles d'œufs de dragon. Avant de sortir de sa chambre, il reste un instant immobile. L'ambassade de Midgar est au final un petit fort qui est caché derrière une taverne et une auberge. Il a une cour intérieure et des murs épais. Il y fait frais. Ular peut presque se sentir en Midgar. Il se rend bien compte maintenant qu'il s'éloigne de ce qu'il aime. De l'insouciance et de la jouissance. Et il veut empêcher son groupe de tomber dans la gravité. Mais il le sent. Ils sont peu à peu en train de se diriger vers des dangers qui ne feront que s'aggraver. Il passe la porte avec ses deux boucliers. Ross l'attendait dehors, il est déjà en train de pister. Quand il arrive, il montre à Hullar
1: une trace qui longe le mur de l'ambassade. vrai l'orque.
0: Alors là j'ai du mal à te croire. En plus tu sais que tu pourrais me dire n'importe quoi, que je pourrais jamais vérifier, donc bon.
1: J'ai appris à reconnaître chacune de vos traces. Surtout avant le départ, quand on était en Jordheim. On va dire que j'ai pris un peu de temps pour vous pister.
0: « J'espère que t'as pas fait ça de nuit, parce que sinon t'as dû voir des choses... Euh... »« Oui, j'ai vu des choses. »« Au moins tu savais où mettre les pieds avec moi après ça. Enfin les pieds, tu vois ce que je veux dire. » Ross avance sans lui répondre. Il préfère se concentrer sur la piste. « Tu te rends bien compte Hular, que qui est peut-être en danger. »« Oh, j'en doute fortement. » Ross progresse tout en regardant le sol.
1: « Je crois que tu sous-estimes les menaces de cette ville. Ticrine s'est bien précisé que les Trollarcarorck étaient recherchés. » Il se penche pour sentir un instant. Ular reprend.
0: Eh bien moi, je pense que c'est toi qui sous estimerais l'orque. Je sais que vous pensez tous que c'est un troll plein de candeur, mais il est malin, et il sait lui-même se sortir du pétrin. Ross se redresse et continue sa traque. Les narines en l'air, il se décale par moments. Hular sait maintenant qu'il ne fait que pister l'odeur, et cette dernière va parfois se décaler à cause du vent ou des passants. Le Valkyne et le Viking vont progresser une bonne heure. En chemin, Hular, qui est bien moins concentré, va remarquer une silhouette qu'il reconnaît. La collectionneuse Réarir elle parle avec un homme crocodile habillé d'un grand costume bordeaux. Le stygien est debout, il boit une tasse de thé en or, alors qu'un génie semble traduire ce qu'il dit. Hular n'est pas très discret quand il les observe, mais la place où il se trouve grouille de monde. Shinsu aurait détesté. Elle est remplie d'esclaves et de prisonniers. Ross n'y prête pas attention, la traque lui prend toute sa concentration. Juste avant de quitter la place, le Scald remarque que la collectionneuse va recevoir une grosse malle. Ular aura aussi le temps de remarquer la diversité des esclaves. Ils viennent de partout à travers l'Atlantide. Ils voient même deux sirènes dans un énorme bocal, vendu aux enchères. Il y a des enfants aussi, et des groupes d'hommes-souris. Oh, c'est bon Après une bonne heure à crapahuter, Huller s'est permis d'acheter des brochettes de viande. Cela vient d'une créature inconnue, mais il y avait la queue pour en acheter, et la vendeuse était une femme sympathique et cornue. Je crois qu'elle m'a fait du charme. Ross et Huller sont assis sur les marches qui mènent au marché central de Stygis. Le Valkyne s'épuise à force de pister...
1: Il mange des oreilles abattues et les yeux plissés.
0: Bon, en tout cas, c'est rassurant. Il n'y a pas de signe de combat.
1: Il y a quand même quelque chose d'étrange. Sa façon de marcher.
0: Il... il traîne des pieds. C'est qu'il doit être fatigué. Il a partagé une vision avec un maître sauvage. Et puis, il a peut-être encore rêvé.
1: On dirait qu'il sait où il va. Pas une seule fois, il a fait demi-tour ou il a changé de direction.
0: Tu veux dire qu'il est lui aussi en train de pister
1: Non. Je le sentirais s'il le faisait. Il se serait arrêté. Je suis presque certain qu'il ne s'est jamais stoppé.
0: Ross engloutit sa brochette et il se lève déjà. Hullard, pendant un instant, a voulu lui dire de prendre son temps, mais il se résigne et le suit nonchalamment. Et après une grosse demi-heure, Uller volhem prend enfin conscience du problème. Ils sont dans une rue commerçante, presque à l'opposé de là où ils sont logés. Une rue pleine de stygiens. Ils sont tous d'ailleurs richement habillés. Un centaure en toge et une femme oiseau en robe passent à côté d'eux. Le tissu est tellement léger qu'il est en train de volter. Hular la garde passer, puis il se heurte à Ross, qui vient de s'arrêter. En face d'eux, une petite place, et juste à droite, une boutique a été ravagée. Rien de grave, pas d'explosion, mais tout est renversé, et deux créatures relativement petites sont en train de tout ranger. Elles ressembleraient à des valkines, mais plus canidées. Elles ont de très grandes oreilles et un pelage couleur sable. Une race que ni Ross ni Hular ne connaissent. Pour vous aider, ce sont des hommes fennec. Un troisième parle avec deux gardes des sables qui sont en train de noter. « Reste là, Ular, je veux m'approcher. » Ross n'est pas aussi discret que Shinsu en ville, mais il sait quand même très bien se débrouiller. Il avance entre les passants, il va en suivre par moments, jamais en ligne droite, et sans regarder sa cible. Le premier garde des sables est un énorme pachy avec une trompe, et celui qui note est un homme insecte. Tous les deux sont cachés derrière leurs uniformes noir, rouge et or. Ross attend que le pachy tourne la tête, puis il s'approche et regarde par-dessus l'épaule de l'homme insecte. C'était rapide, mais il a reconnu le croquis. Il retrouve Hullar qui s'est déjà installé dans un bar. Dans la ville, nombreux sont les comptoirs à l'extérieur pour boire. Tu devrais
1: arrêter de dilapider tout l'argent. Les prix sont bien trop élevés ici.
0: Ce sera comme ça partout en Stygie.
1: Bref, c'est l'orque. Il a été capturé Non, je pense pas. Mais je trouve pas.
0: Tu veux dire la piste
1: Oui. Que ce soit à gauche ou à droite de l'établissement, il n'y a plus rien.
0: Il est peut-être entré dedans. Je m'occupe de la diversion. Toi, tu fais le tour de la maison. leur paye, puis part avec le verre à la main. Il est fait en bois et son odeur lui plaît. Il arrive devant l'établi, toujours enfouilli. Oh, c'est magnifique, ça Vous la vendez combien, cette épée, s'il vous plaît Un marchand fennec un peu plus vieux sort pendant que les autres continuent de ranger. Les deux gardes des sables semblent ne pas l'avoir encore remarqué. Le marchand essaye plusieurs langues, puis il se résigne à faire des signes. Des signes de refus. Ce marchand ne semble pas apprécier les inconnus. Hula rit, il ignore les signes de mépris. Oh, 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 il est mignon Et à quoi peut servir ce petit outil on dirait une fourchette pour souris Le marchand allait lui prendre des mains, mais d'un mouvement rapide et habile, Ular le jette en l'air, et en soulevant sa cape, il le fait disparaître derrière. Les gardes des sables et les autres marchands s'arrêtent alors que le Fennec pousse un cri d'étonnement. Ah, disparition Mais attendez Oh C'était dans votre oreille Avec un tour de passe-passe, Ular récupère l'outil dans sa main, et il fait comme si cela apparaissait de l'orifice du marchand. Le Fennec semble ne jamais avoir vécu ce genre de tour... Et il pense littéralement qu'Hular l'a fait apparaître de son crâne. Il se tient alors sa grande oreille, très inquiet. Ah ah mais, mais non Mais non ah Les gardes s'approchent. Hum, public difficile. Hular ferme les yeux, puis il se retourne vers eux. La cape et les cheveux au vent. Il leur fait un sourire charmant. Les deux gardes s'arrêtent un instant. Et soudain, notre Scald entend un sifflement. Rien de choquant, mais c'est suffisant. Je commençais à sentir ça chauffer, là. Bon, très bien, je m'en vais. Il leur fait signe. Et il part avec le sourire. En les quittant, il voit s'approcher une femme stygienne humaine, une garde des sables elle aussi, bronzée et aux cheveux noirs de jet. Elle l'observe en train de partir, et quand elle rejoint le reste du groupe, elle commence à parler en le montrant du doigt. « Oula, elle sait d'où on vient celle-là Rose, je sais pas si tu m'entends, mais il faut que tu me guides maintenant. » Ular accélère le pas, et il entend un autre sifflement plus en avant. Il suit les appels, puis prend un tournant. Après le virage, Ross tombe du ciel. « Faut pas traîner, là. »« J'ai compris, suis-moi. » Ils se précipitent dans une ruelle, ils bousculent au passage une centaure qui passait devant eux, Ross remarque même qu'elle est trempée et pleine de mousse. Hulard par ici, il faut monter. Le Valkyrie saute et commence à escalader. Hulard lui ouvre sa cape, inspire et se projette avec un souffle. Les deux arrivent presque en même temps sur le toit. Tu sais qu'entre les oiseaux et les insectes volants, euh, s'ils nous cherchent, ils risquent de nous trouver à tout instant.
1: Je pense pas qu'ils vont fouiller bien loin, mais dans tous les cas, on est revenu sur la piste. Renner qui continué sur les toits. Regarde ça. La plupart des toits astygiens sont plats. Souvent d'une structure carrée, faite à base de
0: pierre ou de brique. La brique étant un composant que le professeur Garn a étudié longuement. Mais il y a aussi des bâtiments faits à base de chamottes, de l'argile cuite et pliée. Bref, en gros, ils sont sur des toits couleur brun-orangé. Regarde, on dirait qu'il s'est battu ici. Et en effet, même pour Ulard, il peut voir qu'il y a eu des dégâts. Ross s'élance et continue de suivre sa piste. S'ils étaient en train de dessiner un portrait, c'est qu'ils ne l'ont pas capturé, non Se rassure Ular qui se met à suivre le pisteur. Ils vont progresser un long moment sur les toits au soleil. Ils ne sont pas seuls. Il y a de nombreux habitants, et beaucoup d'humanoïdes volants. Ils finissent par descendre sur une autre ruelle. Voir des gens tomber du ciel ne semble choquer personne dans cette ville. Je pense que c'est ici qu'il les a semés. Honnêtement, je sais pas comment tu fais. Que veux-tu dire
1: Ross ne s'arrête pas, il continue de suivre les traces.
0: et bien de pouvoir suivre quelqu'un dans une ville avec autant de parfums.
1: Au contraire, c'est presque plus simple qu'en Midgar. L'odeur de relorque est vraiment différente. Et puis, j'ai appris à le sentir. D'ailleurs, la prochaine fois que tu changes de parfum, préviens-moi.
0: Je préfère qu'on évite de parler de ça. « C'est trop tôt
1: !» Hular retient une larme. Ils arrivent dans une rue plus large et plus passante. Ross fait des allers-retours. « Là, ça se voit, il est perdu. Il n'a plus du tout la même façon de marcher. Et maintenant, je le reconnais. » Hular, pendant ce temps, remarque qu'on les regarde avec insistance.
0: « Je pense qu'ils n'ont vraiment pas l'habitude de voir des étrangers dans ce quartier. Euh, Ross, faudrait se dépêcher. » Ils vont continuer encore une petite heure. Ross tourne dans tous les sens et se reprend souvent. Puis ils tombent enfin devant un nouvel attroupement. Des gardes des sables en nombre... Ils s'affairent tous autour de ce qui ressemble à un caniveau. Et au sol, il y a une grande quantité d'eau. Et Eulard finit par remarquer que ce qui semblait être une sortie d'évacuation est au final une ruelle souterraine pour les hommes-souris. Et ils peuvent voir des morts recouverts d'un tissu blanc. À côté, il y a des petites souris en train de hurler leur chagrin. Et d'autres qui s'expliquent devant des gardes des sables. L'un d'eux d'ailleurs est une souris et il note avec attention. C'est la première fois que Rose voit un homme-souris chez les gardes des sables. Je pense qu'on ne devrait pas rester ici. Euh... Rose a déjà l'arc tendu. Derrière Hular, un homme insecte de rouge, de noir et d'or. Hular se tourne doucement. L'insecte essaye de communiquer. Il enlève même son masque pour mieux parler.
1: Oh, qu'il est laid
0: Et rapidement, ils sont encerclés. Je préviens, c'est pas moi qui paye le génie. Ils sont alors escortés et menés dans un bâtiment relativement grand. On les désarme, mais sans les menoter. Ils sont quand même cinq à les escorter. Hular et Ross ne vont faire que chuchoter pour trouver un angle de défense. Dans tous les cas, ça reste flou.
1: On va devoir improviser. À partir de là, je te laisse prendre le relais.
0: Le sang de dragon va fredonner pour échauffer sa voix. Il va même discrètement se passer de la crème pour se dorer la peau. Il se passe ensuite un coup de cire dans les cheveux pour faire tenir sa chevelure blonde. Et puis un petit coup de mascara pour intensifier son regard. Hulard est le moins discret du groupe. Mais étrangement, pour faire ce genre de choses, Ross le trouve très performant. Son scald a du bas goût. Ils finissent assis tous les deux dans une salle avec une seule fenêtre. On leur a tout de même servi du thé. Son goût est bien différent de celui des Frostalf. Mais bon, ça désaltère. Et puis, on est au frais. Ils attendent un long moment, et enfin arrivent deux agents. Ils sont suivis par un génie. On n'a clairement pas les moyens. La garde des Sables s'occupe de mon paiement. Les deux gardes sont une femme insecte et un homme stygien. Enfin une femme insecte, ils ont l'impression. Elle est très fine. Ils s'installent en face du duo et parlent entre eux. Le génie se place sur le côté de la table. Il a la peau argentée et n'a pas de jambes pour marcher. Il ne fait que flotter. Ses cheveux sont blancs et il bouge malgré l'absence de vent. Hularvaloem essaye d'écouter, mais il ne comprend clairement rien aux deux stygiens en train de parler. Puis la porte s'ouvre à nouveau, et un énorme centaure avec une armure massive apparaît. Il entre. Lui aussi a le visage caché, mais les deux autres gardes semblent le reconnaître. Le centaure parle, alors même qu'il n'est pas complètement dans la pièce. Voici Opogono. C'est le chef du quartier océanien. Il est spécialement venu pour votre affaire. Mais en effet, il n'est pas dans sa juridiction. Votre peuple a créé beaucoup de problèmes en moins d'une journée. Il vient notamment de la part de votre ambassadeur. Il veut essayer de tout dénouer, que ce soit pour vous innocenter ou vous accuser. Ils savent déjà que vous êtes en lien avec le golem de pierre. Un troll C'est un troller carorque. Le génie semble prendre le temps de transmettre le message. Le centaure s'arrête un instant pour écouter dans son esprit. Il est accusé d'avoir attaqué un commerçant. Tout reste à prouver, mais il y a déjà plainte et témoins. Il a ensuite fui et il a agressé magiquement des gardes des sables. Cette simple action est passible de mort. Enfin, là où vous avez été capturé, votre troll Erkarork a tué 23 femmes et hommes souris en remplissant le couloir d'eau. D'après certains témoins, il poursuivait une souris noire. Quand le génie transmet à Ross et Hullard, ils comprennent qu'il s'agit du nom d'un groupe et non pas d'une souris qui était noire. Encore une fois, je le rappelle, la communication mentale avec les génies, c'est bien plus que des mots qu'ils échangent. Ce sont des idées et des émotions que le cerveau traduit en expression. Hullard a déjà une stratégie. Ross, lui, est complètement fermé, pensif et sur la défensive. À tout instant, les choses peuvent dégénérer. Il est donc prêt à tout électriser. Hullard se lève de son siège. Les gardes des sables s'apprêtaient à lui dire de se rasseoir mais le scald est lancé. Le centaure, lui, intrigué. « Cher génie, vous êtes de la garde des sables, vous aussi ?»« Pas vraiment, mais je travaille avec eux régulièrement. » Alors qu'ils parlent, Ular examine leur regard. Surtout celui du génie et du chef centaure, Opogono. Il s'est préparé pour être le plus convaincant possible, mais il ressent que ces types pourront le lire à la moindre hésitation. Et puis se faire fouiller l'esprit, c'est nouveau pour lui. Ular se lance avec une idée en tête. Plus c'est gros Mieux ça passe. Pour avoir attaqué les marchands, je présume que Relorque risque gros Au regard des dégâts, il ne s'agira que d'un lourd dédommagement en paiement. Il n'a rien volé, donc il n'aura aucun membre de coupé. Et croyez bien que si c'est lui, nous serons prêts à payer. Hulard a remarqué un détail intéressant. Pour les souris qui ont été tuées, je croyais que les gardes des sables ne s'occupaient que des marchands de la ville. Dans cette ruelle euh... souterraine, il y avait des marchands avec leurs clients. Hulard déglutit il continue de parler à voix haute pour que Ross le suive. Le Scalde ne peut s'empêcher de penser que le génie n'est pas très intéressé par le sujet. « Et quel est le genre de dédommagement pour... Euh... »« Il y a 23 victimes. Il faut donc payer 23 000 pièces d'or. » Ular a le tourni. Mais intérieurement, il rit. 1000 pièces d'or pour une vie. Cela en dit long sur ce qu'il pense des souris. Et le Scalde se lance enfin sur le vrai sujet. « Pouvez-vous me décrire l'attaque sur les gardes des sables ?»« Il a été encerclé. Puis d'un coup, il a envoyé de la fumée. » Ensuite, ils ont perdu sa trace. Ce qu'il a invoqué a failli en étouffer trois. Ils étaient sur les toits, et la fumée s'est propagée jusqu'en bas. Ah, mais non, pas du tout Alors, je vous explique. Chez vous, en Océania, vous avez des peuples qui font ça. Quand ils ont peur, ils ils crachent de l'encre. Eh bien, chez nous, les trolls Erkarork, les trolls avec les failles, quand ils ont peur, ils flatulent de la fumée. Et plus le troll est effrayé, plus il va en envoyer. Ross retient tout ce qu'il peut pour ne rien laisser paraître. Le Valkyne est émerveillé. Il n'y a pour ainsi dire aucune magie, mais l'éthique de langage, l'intonation de la voix et la certitude du lard, même Ross pourrait y croire. L'imposant Centaure écoute la traduction et il observe les mythes gardiens avec attention. Les stygiens échangent des mots et l'un d'eux est même en train de noter quelque chose. Et même moi, je ne l'ai pas vu venir. Mais il fut bien trop convaincant. Si vous voyez ce que je veux dire. Et à partir de ce jour précis, les trolls Erkarork, les trolls avec les failles magiques, auront la mention « flatulence fumante et incontrôlée en cas de stress élevé ». Un incroyable tour de passe-passe mental et peu de temps après, ils seront relâchés. Et Oponogo expliquera que leur ambassadeur sera convoqué. Leur troll est activement recherché. Le livret serait donc une bonne idée. Ils sont en dehors du commissariat. Ils peuvent voir des gens entrer et sortir. Certains sont enchaînés. « Bon, on reprend nos recherches ?»«
1: J'ai quand même un mauvais pressentiment. » Il n'est pas retourné à l'ambassade, il est recherché par les gardes des sables, il est toujours dans le nord de la ville, presque à l'opposé. Il ne connaît personne ici.
0: Ou presque personne. Le professeur Garn est toujours logé à la bibliothèque d'Alexandor. Il a peut-être été là-bas pour se réfugier. Mais il aurait envoyé un
1: tico, et un des civils nous aurait prévenu. Garn a toujours un silicium constamment avec lui. Pendant
0: qu'il débattent, il se dirige rapidement vers le lieu où les souris ont été noyées. La scène de crime est toujours relativement animée, et on peut entendre des gens de la petite race pleurer. Ross retrouve rapidement les traces et les odeurs. Il va néanmoins prendre un peu plus de temps pour s'assurer de ne pas être suivi.
1: Et il l'était. « Hular, on se sépare. Tu vas à la bibliothèque. Je t'envoie un tico si j'arrive à le trouver. Ils vont suivre toi. Et moi, je fais mes recherches de mon côté.
0: »« Bien vu Je vais me mettre à chanter pour les aider. » Le scald s'exécute et commence à gambader. Ross, lui, disparaît dans un virage et se cache un moment sous un chariot qui transportait des jars d'épices. Quand un tico arrive jusqu'à Hular, il est déjà bien tard. Notre scald chantait sur les marches de la bibliothèque. Il avait déjà un petit public. Il a eu le temps de trouver Garne à l'intérieur qui étudiait sous des montagnes de livres. Pas vu, pas entendu, mais j'aimerais bien qu'il vienne me voir. J'ai plusieurs textes qui pourraient l'intéresser. Lilin, récupère ce parchemin et recopie le j'en ai besoin demain matin. La bibliothèque est majestueuse, pleine de gens et surtout d'hommes corbeaux. Mais tout le monde est silencieux. Elle est immense et pourtant le corbeau qui l'avait reçu à l'entrée l'a guidé tout droit vers Garne. Cela veut donc dire qu'ils sont tous surveillés, et le cobol de Silicio, lui, n'essaie même pas de se cacher. « Dans cet endroit, euh, tous ces types nous voient. Essayer d'être discret, ça serait mal perçu. » Et en effet, les femmes et hommes corbeaux présents semblent tout savoir. La bibliothèque est magnifique de l'extérieur comme de l'intérieur. Son immense dôme en or laisse passer la lumière, et ce sont des rayons tamisés qui éclairent les lecteurs et les chercheurs. C'est une quinzaine d'étages qui montent avec un énorme puits central. Un bâtiment en briques incroyable qui est structuré par des parcelles de bois pour séparer les différents sujets. La quantité de documents et de livres est inégalée, et Hullard comprend mieux pourquoi Raylor voulait y aller. Il n'est pas resté très longtemps à l'intérieur, malgré l'espace, l'ambiance était étouffante. Et alors qu'il chante au niveau des escaliers, le scalde est inquiet. Il avait commencé à chanter pour se réconforter, mais au final, il a gagné de la monnaie. Il ne sait pas d'ailleurs s'il doit s'en réjouir ou se sentir bafoué. Mais alors que le Tycho lui fait signe et se dirige vers lui, Hullard termine de compter son butin, 87 pièces d'or, il se réjouit. Oh Il s'accroupit et laisse le Tycho envoyer sa magie, et la vision le surprend. Il est très inquiet maintenant. Raylor connaissait quelqu'un d'autre dans la partie nord, et Ross se tient devant un lieu qu'il aurait mieux fait d'éviter. Je savais qu'on aurait dû tout cramer Hullard donne trois pièces d'or au Tycho pour qu'il le guide jusqu'à Ross, la souris fait partir sa monture, et Hullard le suit en petite foulée. En chemin, cependant, il va prendre le temps d'arrêter un deuxième Tico pour envoyer un message à l'ambassade. Il pensera à Ilyes, Shinsu, Ergador et Hiro. En dernier recours, le script de l'ambassadeur. Il fait déjà presque nuit et il espère qu'ils seront rentrés à cette heure. Après tout, ils avaient leur entraînement de Pierre qui roule. En tout cas, il espère qu'ils seront là car ils risquent d'avoir besoin de renforts.